0: Всем привет, друзья! Это мини-подкаст о классных визуальных проектах из мира фотографии, видео, компьютерной графики и, конечно же, о людях, которые эти проекты создали. Несколько лет назад я фотографировал рекламу для крутых ребят из Anvio VR. Это чуваки, которые делают э, игры в виртуальной реальности, классные фотки получились, все такое, и ребята меня спрашивают, слушай, говорит, чувак, а ты знаешь, кого-нибудь кто может сделать видео? И показывают мне пример рекламного видео. Для проекта Another World. Я смотрю видос и просто вообще высаживаюсь, потому что я не понимаю, как это сделано. Не понимаю. И я такой говорю, ребята, ну, во-первых, это стоит конских денег, во-вторых, это наверняка, ну, типа Another World, да, какая-то западная компания, я говорю, точно не у нас сделали. И они такие, блин, да нет, это наши конкуренты прямые. Я такой думаю, фак, ну, блин, чуваки, короче, я вообще ничего не понимаю. И... Буквально через два года мы встречаемся в кафешке с чуваком, которого зовут Виктор Манин. Он говорит, слушай, да, у меня есть моя студия, вот мы делаем всякие классные штуки с графикой. Показывает мне этот ролик, И я такой, что это был ты? Самое-то, что классное. Витя Манин, сегодня у нас в гостях... Здорово, чувак! Здорово, чувак! Блин, бро! Слушай, вот реально на протяжении всех этих лет этот видос, он вообще не устарел. Он выглядит охренительно. И когда, когда я его первый раз увидел, ну там так много всего. Я вообще не понял. Ну, типа, там и лайф action, и комбинированные съемки, и CG, и... Я даже слов таких не знал, чувак, раньше. Ну, а сейчас, да, столько времени прошло, я до сих пор смотрю этот видос, и я реально просто не понимаю, как это сделано. давай начнем хоть с чего-нибудь, давай начнем с основы, потому что то, что ты делаешь, то, что делает Anvil Frame, да, компания, которую ты создал, я, даже несмотря на то, сколько мы с тобой там общаемся и все такое, я до сих пор не понимаю вот точно до конца, что ты делаешь и что такое вообще виртуальный продакшн, блин, можешь объяснить?
1: Да, слушай, честно говоря, я сам не понимаю, но название классное и всем нравится и все такие «Вау, вы знаете» это мы такие «Да, знаем». А если серьезно, на самом деле Очень забавная была история То, что я всегда занимался Графикой, и я рассказывал Вот эту историю, я всегда ее люблю Рассказывать то, что у меня единственная Игра, которая запускалась на компьютере Это был первый Half-Life, она работала 320 на 240 в 13 кадров в секунду И аппаратного ускорения Вообще никакого не было, это был набор пикселей И я ее в таком виде прошел Пять раз, наверное, я полтора года играл Тогда нельзя было ничего Скачать, я знал, что ничего Больше не заработает И я такой сидел, сидел, думаю, ну надо как-то Двигаться дальше, и я стал сам себе Делать уровни для этой игры Чтобы сам в них и играть Охренеть, а где, погоди, в редакторе? Да, да, есть редактор для half -E, он называется Valve Editor, и так я Познакомился с геймдевом И начал делать, собственно, уровни Копался, что-то делал, а потом пришел Мой кореш, такой посмотрел Говорит, чувак ну вообще, ты фигней страдаешь, скачай 3D Max. Я говорю, в смысле, что это такое? Пошел, посмотрел, пошел в Библию Глобус, купил такой томник 3D Max 5, Библия пользователя, и все, и мир перестал быть другим. А параллельно была история в том, что я постоянно любил фотографировать, видео снимать, и постепенно это все развивалось развивалось. Я в какой-то момент даже стал свадебным фотографом. В какой-то момент э, я... Достиг какого-то потолка, потому что я смотрю, вроде бы и стелек какой-то появился, и в свадебном фото, и в видео, и вроде берут, и деньги какие-то платят. Но, во-первых, мне это жутко надоело, потому что я устал снимать эти корпоративы, всякую вот эту дичь. Ну, я ничего не имею против свадеб, но каждому свое. И параллельно я занимался графикой уже в тот момент в кино. Меня неожиданно взяли на достаточно большой проект. Ну, скажем так, это, наверное, была хорошая точка роста, с одной стороны, то есть я не хочу ничего плохого сказать, но, с другой стороны, я увидел, как делать не надо определенные вещи. А самое главное, в тот момент я понял то, что я никогда не пытался два своих каких-то глобальных вот этих направления связать, то есть попробовать соединить кино и графику воедино.
0: Прикольно. И я
1: думаю, наверное, в этом прикол. Наверное, имеет смысл попробовать соединять эти две вещи – и, по сути, то, что сейчас называется виртуальным продакшеном, то, что прям появилось буквально там последние полтора года, и с каждой сосиски про него слышно, тогда это еще не имело названия, но потихоньку мы как раз э, начали этим заниматься. Когда я говорю «мы», я познакомился с очень забавными ребятами в городе Ивантеев, как раз на очередной свадьбе. И они такие говорят, «Чувак, у нас в Вантеевке студия» приезжай, посмотришь, там, мы фотографируем классные вещи. Я такой подумал, ну что там, свадьбы какие-нибудь, детей фоткают. Потом захожу к ним в группу ВКонтакте, и мне разорвало мозг, потому что я увидел просто фотографию из фильма «Чужой», там ребята заморочились, сделали целый прям отсек космического корабля из картона, это видно на самом деле было, а на фоне был еще чужой, сделанный э, из пены монтажный. была не супер красивая картинка, но я подумал, господи, эти люди так заморачиваются, они долбанутые, наверное, и я понял, ну, наверное, с ними точно надо познакомиться. И в этот момент мы как раз познакомились с Ромой Лифанцевым, который, собственно, владеет самой крупной в Подмосковье фотостудии, и решили, надо попробовать вместе что-нибудь бахнуть, и сняли первый свой проект. А какой это был год, вот когда ты первый свой видосик сделал? Слушай, это был далекий 2014 год. 2014, чувак! Я только в Москву переехал. Я тогда как раз поехал в Абхазию с ребятами, и просто как раз мы с девушкой были на пляже, я думаю, о, классно, сниму какой-нибудь такой атмосферненький видос и оставлю место на фонах, чтобы что-нибудь дорисовать. И потом все это подмонтировал, долго делал очень графику, поскольку это все не понимал, как это композится, собирается, пересмотрел кучу туторов. Тогда я познакомился с просто иконой графики 90-х, ну точнее нулевых уже, это Эндрю Крамер который мне кажется а, научил да. да он научил мне кажется все наше сообщество графистов вообще делать первые эффекты для кино прикольно он в этом в After Effects, да делал да да и наверное он в этом смысле с, с одной стороны сломал киношный pipeline ну, и потому что всегда все внюки делают пенсное классно а чувак показал как в супер простой программе для домохозяек делать реально супер крутые вещи и показал что наверное Графика зависит в первую очередь не от тех инструментов Которыми мы это делаем А от того, с какой скоростью это все собирается И как это выглядит по факту
0: Ну да, особенно в наше время это очень актуально Когда ты делаешь быстро и хорошо ну, ты, Нет, достаточно хорошо
1: Мы думали, как можно вообще Все это монетизировать И угу. как-то как на этом Начать зарабатывать деньги И подумали, блин, наверное Такие ролики где-то могут быть нужны Но почему-то Особенно на фоне моего знакомства с режиссурой в Московской школе кино, где я на режиссёра учился, я понял, что, наверное, классическая реклама в ее понимании, то есть вот там туалетных утят, вот это все, мне как-то совсем, во-первых, не зайдет. Мы уже просто пробовали mm -hmm. там в разные агентства заходить и так далее. Я понял, что у меня выпадших волос будет очень много. <laughs> а, а самое yeah. главное, я понял, что, наверное, там не получится создавать какие-то такие супер вдохновляющие миры, Потому что в основном задачи проще, они индустриальные и так далее.
0: Ну да-да-да, йогурты, йогурты и всякая да. хрень такая.
1: И тут супер совпало, как бы вселенная на нас посмотрела, у меня был э, мой хороший одногруппник, и он делал компьютерную игру. И я как раз тогда на движке Unreal, э, поскольку игра была на нем, я делал для него трейлер. Прям в движке просто и так далее, ну прям собирал всю эту конструкцию. И в какой-то момент э, мы такие посидели, подумали и предложили ему, такие, чувак, а давай вот у нас есть движок, э, и мы сняли все на движке а давай мы к этому еще сделаем лайфэкшн, то есть видео с актерами. Прям заморочимся, с графикой сделаем, совместим, и будет пушка-видос. Мы на самом деле не знали, что будет пушка, но решили попробовать. И, естественно, ну как бы ничего вообще не было, мы начали просто в гараже, нам дали, по-моему, 70 тысяч рублей, и на основе этого мы сделали первый наш лайфэкшн-трейлер, и он неожиданно зашел, порвал кассу, и мы такие, блин, что, реально так работает? А этот видос когда был сделан? Это уже был 2016 год, и, наверное, это был первый наш амбициозный проект, который мы делали полностью сами, и, конечно, мы на тот момент особо ничего не умели. Естественно, у меня были какие-то навыки уже в съемке, какие-то навыки в создании графики. Я тогда позвал оператора Диму Шибунина, с которым мы учились в МШК. Сейчас это тоже нереально крутой оператор, с которым мы снимаем практически все наши коммерческие проекты. Вот. И в этот момент... Мы собрали небольшую конструкцию, но самое главное, как раз переломный, наверное, момент для меня был, что я понял, как правильно готовиться к созданию видео. И это было очень неочевидная штука. Обычно в кино у нас как бывает, ты приходишь на площадку, оператор, режиссер, все такие спинсне, такие поставили, час раскладываются, такие камеру поставили. Да, выпили чай, такие, а 25-й, пожалуйста, ставят 25-й объектив, такие, ну что-то не тот. давайте 30-й попробуем, замена объектива 15 минут, и так может пройти час, полтора, два. Меня всю жизнь бесило, думаю, как так, это же супер нерационально, зачем вообще уберить их всех, надо оставить 5 человек, и как бы пускай они как бы сделают все дело и будут универсалами». Но я понял, что да, это работает, но при одном условии. Если у тебя еще нет никакого бюджета и вообще ничего нет, это помогает только если ты досконально на 120% к съемке подготовишься. И тогда мы начали делать такие штуки, которые сейчас в индустрии называются аниматиками или привизами. Да, тогда это еще не было Unreal, тогда это чисто 3D Max был, но суть состояла в том, что мы прям брали балланочки персонажей, выстраивали кадр, примерно выстраивали локацию, декорацию и делали такую черновую, черновую сборку ролика еще до того, как он снят, чтобы понять сразу, какая музыка, какая длительность кадра, какое движение камеры и так далее. И это нереально помогло, потому что в какой-то момент мы поняли то, что мы уже не задумываемся ставить 25 или 35 или 30, или 30 Мы уже в программе поняли, что это будет 50 примерно он будет стоять на расстоянии 5 метров, и мы просто берем и его ставим. Все.
0: Фактически ты прошел полностью всю съемку заранее. У тебя вообще нет вопросов, да, на съемочной площадке что делать? Ты просто берешь и снимаешь... Ставишь то, что нужно да по настройкам, по объективам. И все это благодаря симуляции в 3D-программе заранее.
1: И на самом деле я такой думал, блин, какие мы классные, придумали такую штуку. Потом потихоньку начали изучать рынок, и выяснилось, что в Америке это вообще норма. То есть для них не бывает вот этой вот русской истории, когда пришли долго думают, что делать. Если, допустим, посмотреть какой-нибудь бэкстейдж или мэйкинг каких-нибудь «Avengers», то на самом деле да, они да. все полностью сделаны по аниматикам. Там кадр в кадр практически все совпадает, потому что там такие многомиллионные бюджеты, что ни оператор, ни режиссер уже не могут себе позволить на площадке что-то искать. Все уже найдено. Так получилось, что уже последние два года я начал преподавать, может быть и к несчастью своему, но в какой-то момент появилась, с одной стороны, необходимость делиться тем, что мы умеем. Она была в первую ну, блин, очередь... ты преподаешь в, М в МШК? Ты преподаешь вам шика. Хренечего. История, наверное, в том, что не хочется и не хотелось никогда этим заработать в первую очередь денег. А проблема очень банальная. Выяснилось, что, видимо, в ближайшем окружении я такой один. И мне срочно потребовалось обучить других людей, чтобы разговаривать с ними на одном языке. И, наверное, кайф истории Как раз заключается в том, что за последние 5 лет инструменты прямо Супер упростились. Теперь, ну, во-первых Миллион уроков в интернете А самое главное, программы стали супер проще И раньше вот те же самые Вот эти раскадровки аниматики мы делали В 3D Max, это было долго, нудно Тяжело и через боли Если ты лет 5 не знаешь 3D Max Тебе вообще даже соваться смысла нет Сейчас с появлением Unreal, бесплатного, блин Движка, вместо 20 тысяч долларов за 3D Max, ты можешь просто взять его, установить и по уроку с YouTube за вечер уже научиться делать какие-то простые вещи. И это прям, ну, супер крутая штука.
0: Ну и, короче говоря, получается так, что ты просто сейчас с помощью МШК и курсов, которые ты сам даешь, да, по виртуальному продакшену, ты, ну, не просто делишься знаниями, а еще и помощников себе взращиваешь, фактически.
1: Да, это на самом деле очень лютая проблема, потому что сейчас э, виртуальный продакшн, как понятие, как раз последние полтора года, э, прям активно пушится изо всех щелей, потому что все... Вообще везде, да? Да, все видели «Мандалорец», э, который был снят почти полностью на лет панелях после этого весь мир сказал «Все, Хармакей мертв», «Вообще нафиг вот это все, теперь кино будет сниматься вообще по-другому, давайте жарить все на ледах и выяснилось, что никто не умеет это делать. На виртуальной продакшн даже не обязательно LED, правильно? Да, в, в этом на самом деле самая главная фишка. Вообще, все, когда говорят виртуальный продакшн, в первую очередь думают именно про вот эти лет-панели. Но на самом деле лет-панели это лишь один из инструментов, буквально там 10% виртуального продакшена, а вообще этот термин, как и само направление, появилось еще до появления ледов, когда на хромакее начали снимать в реальном времени. То есть когда с помощью специальных программ и аппаратных комплексов научились отделять хромакей прямо вживую. То есть не где-то там на посте, через обработку. Каким образом это работало, делается специальный трекер физический, который передает положение реальной камеры в виртуальное пространство и позволяет, по сути, сделать связку, и реальные и виртуальные камеры начинают жить в одном таком комбинированном мире. И, по сути, виртуальный продакшн говорит про то, что теперь локация не обязана быть настоящей. И все это происходит в реальном времени. То есть это, наверное, самая важная основа. А второе — это то, что самым популярным сейчас инструментом и самым доступным, самым раскачанным стал как раз движок Unreal Engine. По сути, это игровой движок. Изначально на нем делали игры, было четыре версии. Все, кто в компьютерные игры играл, стопудово в какой-то момент играли в игру, которая сделана именно на этом движке. Но буквально полтора года назад как раз случился драматический переход, когда большие кинокомпании типа Ари заколабились с Epic Games, создали тест, который лег как раз в основу создания Мандалорца. И, собственно, в этом тесте, помимо всего, были как раз те самые лет панели Поэтому вот все, в общем-то, про них и говорят.
0: Слушай, но uh, Another World, ролик, который как раз вот будоражит меня вообще до сих пор, он, естественно, был сделан на хромаке. Правильно? Что там было реальным? Что было нереальным? Как вы сделали эти безумнейшие сцены вообще с вот с этим вот пляжем и, и космическими городами и перелетами, где эти э, планеты, космические корабли? Още охереть! я
1: просто не понимаю, как вы это сделали, чувак. Как вы это сделали? Здесь требуется пойти, наверное, чуть-чуть назад и вообще рассказать, как мы получили этот проект. А к тому моменту мы сняли несколько уже трейлеров для компьютерных игр. И последним на тот момент был ролик для Life is Fado. Мы в какой-то веке сняли не sci-fi, а прям Заморочились. О, он крутой. И в этот момент к нам пришли интересные ребята. Потом мы выяснили, что это очень интересный австрийский инвестор которому был нужен ролик для их нового проекта. И забава заключалась в том, что проекта на тот момент как такового не существовало, то есть он был на стадии некого концепта и бизнес-плана. Но задача была максимально интересная, и меня, подце... ну, меня зацепило то, что нам э, в первый раз в жизни сказали – мы не должны увидеть, что это игра. Вы должны продать зрителю, что это кино. Вы должны прямо сказать, что этот трейлер на самом деле крутого кинофильма, а потом в конце сказать: бац, а на самом деле это совершенно уникальный игра. опыт. Да, это не игра, это было, это было то, что называется VR LBE, это некий уникальный опыт игровой, когда ты полностью погружаешься на площадке с, вир с виртуальным шлемом и можешь физически ходить по площадке. Да, без проводов, без всего. Да, и проект был максимально амбициозным, он базировался в России, но был доуиграющий план, чтобы этот проект пустить вначале по Европе, а потом по США и открыть более 100 точек по всему миру. Да, довольно амбициозная история, так. И мы, естественно, впряглись, мы такие, господи, наверное, это наш самый большой проект, он и по факту сейчас самый большой проект, который мы когда-либо делали сами в соло студии, и мы тогда поняли, что никаким образом это по колхозу не сработает, надо прям полноценный киношный пайплайн собирать. Я подтащил знакомого как раз оператора Диму, с которым мы уже на тот момент много поснимали, позвал продюсера, позвал второго режиссера, и потихоньку процесс начал бросать той киношной мишурой, которую я не люблю, но без нее в этот момент было уже никак.
0: Блин, ну да, да, да.
1: И на самом деле мы как раз первые три месяца только делали аниматик для этой истории. И мы его согласовывали, по-моему, было в районе 10 или 15 версий этого аниматика. Охренеть! Так. Оказалось, что наш инвестор очень интересный, харизматичный, но очень въедливый человек. И... Его интересовал каждый нюанс от того, какой музыкальный трек мы выберем. Даже каждый конкретный переход мы обсуждали отдельно на митингах, на созвонах. В какой-то момент мы уже начали задумываться, о а правильном было был решение взять всю эту огромную машину. Но, тем не менее, пути назад уже не было, аванс был получен, и мы начали собирать, был готов аниматик, и мы начали планировать наши смены, потихонечку снимать. И на самом деле многие, когда смотрят этот ролик, думают, что там 70% графики. Но правда заключается в том, что с... там 70% съемки.
0: Да ладно, нахрен, не может быть.
1: Мы потом специально сделали специальный брейкдаун, чтобы всем доказывать, что мы не бараны. Да, и на самом деле там все снято. И класс заключался в том, что... В той студии, как раз где я сейчас нахожусь, а, огромный коллектив очень творческих ребят, и я не зря рассказывал про ту сцену с «Чужим», а, у нас есть прям своя мастерская большая и несколько ребят, которые прям золотые руки. И вместе с ними мы освоили кучу еще супер технологичных вещей, то есть если раньше там прям все порезать по рулетке, там, попилить, то мы уже на этом проекте прибавили к этому 3D-печать, лазерную резку, по чуть-чуть мы это на других проектах начинали осваивать, а тут мы прямо разгулялись по полной, и наша задача а, была... Все, что возможно снять, сделать руками, потому что это, во-первых, дешевле, во-вторых, это гораздо убедительнее. Основная проблема, с чем я сталкивался и в кино на графике, и вот с чем ребята в кибердеревне там рассказывают, вот все, все кто угодно, это самая большая проблема графики, чем она ближе к актеру, тем она выглядит хуже, потому что все прямое взаимодействие, оно моментально палится, если оно не живое. И вся предметная декорация, которую мы видим вблизи, она должна быть, естественно, живой, настоящей. И как раз мы таким образом начали создавать все вот эти крёа-капсулы, оружие, костюмы и прям собирать их руками.
0: Блин, это так интересно. Но ну, все же хотят научиться делать графику. И вот в тот момент, да, когда ты ее уже научился делать, ты понимаешь, что, блин, на самом деле практикал эффект
1: – это же ох. Мы придумали себе шикарные кадры на заброшенных пляжах, чтобы камера прям пролетала, да, по всему этому. Но мы такие, ну мы же не можем съездить в Исландию за наш бюджет, ну не было такой возможности чисто физически. Но при этом я же понимал уже на том маленьком опыте, который у меня был, если мы это просто снимем в хромакейном павильоне, то это вообще работать не будет, это будет выбиваться из всего. Так, а как вы это сделали? Поэтому два лайфхака, которые помогают. Во-первых, мы использовали много готовых э, стоков, то есть мы уже находили готовые съемочные э, допустим, из Исландии, из других невероятно живописных мест, просто красивые 4К-футажи. Как раз на аниматике мы проверяли, насколько они ложатся, туда базово вкомпаживали людей. После этого понимали на уровне концепта, как туда дорисовать э, какие-то фаны, строения и так далее. И потом, самое главное, чтобы в вкомпозить туда людей, мы не снимали их на хромакее, мы реально выезжали в Дзержинский карьер. И это была очень смешная история. Представь себе пляж, разгар июля, жара, огромное количество людей, которые просто разлагаются на солнце, и прям буквально по ним, посреди них, ходят люди наши в костюмах с винтовками и изображают вид, как будто они на абсолютно неизвестной планете. Ну, а вот кадры, например, где подлетает
0: камера, да, и ночной город, вот этот вот невероятный, сайфайный, или, например, где пролетает космический корабль, и мы видим Землю, это вообще full CG, правильно?
1: Да, в ролике мы сделали буквально несколько кадров у CG, их там в районе 7 или 8. Ну, слава потому Богу, что... Я думал, вы уже Футажи с МКС там брали... В 4 или нет. Там как раз история заключалась в том, что какие-то кадры, естественно, невозможно было найти на стоках, когда это особенно какой-то интересный космос, космические корабли. И здесь пригодился мой старый навык в кино, потому что в... В киноиндустрии, как раз когда я работал и на «Марсианине», и на «Мафии», и потом на «Легенде о коловрате моя самая первичная задача э, был в первую очередь «Мэтпейнт». «Мэтпейнт» дословно переводится как «рисование поверх», и по факту это «сверхфотореалистичное рисование». И в тот момент у меня был уже определенный навык, как это делать самому. Я несколько кадров сделал сам, а несколько кадров как раз я уже подключал старых знакомых ребят из кино... И они рисовали матпейнты, которые мы потом уже композили, анимировали. Космический корабль тот же самый, он был взят просто моделькой с 3D-стоков, чуть-чуть дорихтован, подсвечен, и мы сделали вид, что это прямо с нуля сделано, но на самом деле, конечно, нет, мы оптимизировались.
0: Блин, прикольно. А в чем делали графику, которую вот э, с, с космическими кораблями и так далее? Это Unreal или это 3D Max?
1: Тогда еще мы Unreal для этого использовали мало, потому что инструментов подходящих не было. Это был абсолютно классический старый пайплайн. Это был 3D Max, Octane. На 3D Max на самом деле и сейчас сидят многие киношники старой школы.
0: Я, кстати, очень удивлен.
1: Ну, вышло огромное количество пакетов, но на самом деле 3D Max, он существует 15 лет, под него сделано огромное количество инструментов. И если ты уже всех их знаешь, то гораздо проще делать там и не переучиваться.
0: Так, ну про 3D, короче, понятно, а вот о а самым сложным практическим
1: эффектом, самой
0: сложной, ну вот реальной съемкой в этом ролике, что было?
1: Наверное, самыми сложными съемки были как раз э, вот подобные, когда мы выезжали целиком на локацию, на всю смену, это были очень долгие смены, в которых мы готовили пиротехнические эффекты и... Там было нереальное число Прям сложностей Там тот же самый карьер Это нереальная жара, все эти люди Песок, в который мы постоянно Падали И у нас была подводная съемка И в этой подводной съемке Очень смешно там В ролик вошло, наверное, секунды 4 Но по факту мы снимали Смену целую То есть мы на протяжении восьми часов, наши герои падали в воду в разных просто состояниях. Офигеть! По факту, это смешная история в том, что на выходе ролик три минуты. Наверное, он поэтому получился таким резонансным, потому что мы собрали весь жир. Материала по факту там хватит минут на двадцать пять. То есть, в принципе, можно серию сериала сделать. Потому что 10 смен, это прям супер много для такого ролика, никто никогда так не снимает. А вот скажи тогда,
0: ты чувак, который прошел, блин, ну, вот огромную такую жизненную школу, да, попробовав так много всяких инструментов разных, и, и, и там, и сям, и виртуальный продакшн уже, а вот сейчас ты куда двигаешься, куда ты идешь?
1: Наверное, самый такой мой большой passion проект, то, чем я прям горю и что очень хочется сделать, мы сейчас сделаем свой интерактивный фильм. И поскольку все почти 8 лет так сложилось, что я одной ногой в игровой индустрии, другой в киношной, мне всегда... Очень хотелось совместить эти два направления прям по-настоящему и не в виде какого-то трейлера и кат-сцены для кино или для игры, а прям сделать настоящее кино, в котором есть возможность интерактивного взаимодействия с героем. На самом деле есть много уже таких проектов Это... Ой, как у меня из... X-Files старые, помнишь? Да! Это и вообще редко его кто вспоминает Но это, наверное, как раз в свое время и порвало меня Потому что я обожал X-Files А тут все, Маудерскали С ними можно повзаимодействовать Ну, по факту нет, их там не было Ну да И на самом деле проектов много Это Detroit там известный Есть менее известные. Это проект там Late Shift Complex И это проекты, которые чисто сняты и при этом они интерактивны, но э, хочется сделать это на абсолютно новом уровне, ну, насколько получится, используя как раз современный вот виртуальный продакшены, на Real Engine, и самое главное — попробовать это монетизировать именно как игру, а не как э, именно сериал, кино, и, собственно, на это направлены наши последние силы, мы там пишем сценарий, но поскольку, опять же, это делается за свой бюджет, это делается медленно и постепенно.
0: Блин, ну как это все интересно, чувак, мне так нравится, что что сплетаются технологии, истории вообще. Ну, то есть, где кино, где компьютерные игры? Ну, ты просто 10 лет назад подумай, а сейчас это все настолько все, и в сериалы, и о -о -о, интерактивные истории. Блин, безумие. А как тебе удается сейчас э, поддерживать в себе, э, ну, вот этот огонь? Потому что просто, я не знаю, ты одно уже видел, второе видел, третье снимал. То, то есть, у тебя настолько огромный визуальный опыт, и ты все равно еще горишь. И что ты
1: исследуешь и пробуешь, да, там, спаиваешь в своей работе. Наверное, из всех проектов, которые выходили в последнее время, меня прям... Мне взорвали мозг два. Это был как раз «Детройт», потому что я... Который в ув... Human или кто? Да, да. Я увидел, насколько игра может быть «кино». Это очень забавное ощущение, но на самом деле это кино просто. Он, в нем где-то можно понажимать и походить. И по сути в нем были профессиональные актеры, профессиональные операторы, режиссеры. И второй проект э, это last да, of last of us. us. Да, я знал. Да, это первая, вторая часть. Это просто вынос мозга. На вторую часть многие хейтят, но я все таки Считаю то, что несмотря на все те проблемы и нюансы, которые в нем могут быть И за которые его могут осуждать Это нереальный взрыв мозгов Как можно синематику и интерактив объединить настолько качественно И вот я до сих пор вспоминаю эти проекты У меня вот мурашки начинают бегать Как это, блин, круто И они реально меня вдохновляют на то, чтобы попробовать сделать что-то такое же ну, естественно, меньше размером, но хоть как-нибудь. И на самом деле мы вот уже два года учим студентов э, и говорим о том, что теперь уже по сути не важно, где вы работаете. Кино, это игры. Сейчас уже понятия очень размылись, и сейчас, если ты работаешь в кино, тебя могут легко позвать на игровой проект, допустим, что-то mm -hmm. порежиссировать, камеры поставить. И более того, если ты работаешь в играх, тебя зовут на кинопроект, потому что нужны знания движков, нужно, опять же, вот эти все механики прорабатывать. И индустрии просто, они сейчас как два локомотива просто врезаются произошел взрыв и в этом взрыве все пытаются найти свое место
0: э -э круто бро спасибо тебе еще раз друзья подписывайтесь пожалуйста на видео все ссылки на его социальные сети и ангел фрейм и их э портфолио тоже в описании изучайте новые технологии вдохновляйтесь всем включая компьютерные игры пока